0: Una de las cosas que más nos cuesta como seres humanos es soltar, dejar ir, de estimar las cosas como perdidas, ya sean bienes materiales o amistades, relaciones, trabajos o personas. En fin, hay muchísimas cosas que nos rehusamos a dejar y la palabra de Dios en repetidas ocasiones es muy clara sobre este tema. En Lucas 14, de los versículos 25 al 33, nos habla de lo que cuesta seguir a Cristo. Dice Lucas 14, 26. Te lo voy a leer en dos versiones. Primero, en el Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y dice la TLA. Si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos, y más que a sus hermanos o a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Hoy quiero traerte a la memoria la historia de un hombre que vivió una de las más grandes pérdidas y seguramente demasiado dolorosas. Su nombre es Ezequiel. Y este relato se encuentra en Ezequiel 24, 24, versículos del 15 al 18. Antes de darle lectura, recordemos un poco el contexto histórico en el que se encontraba este profeta eh, al momento de que él recibe esta palabra, y es que él se encontraba cautivo en Babilonia. Era uno de los pocos profetas que se mantuvieron fieles por completo a Dios. Ezequiel deseaba ayudar al pueblo de Judá a aprender sobre sus errores, pues se habían alejado de Dios por completo, de una forma abominable. Y es por eso que caen en manos de babilonios. Dios tiene todo en control, pero iba a haber un juicio y estaba siendo cumplida la inminente condenación sobre esta nación. Sin embargo, este profeta habla sobre la restauración de Israel y restablece su esperanza, anunciando la unidad y cómo Torna la gloria de Dios. En medio de todo esto, es llevado a hablar al pueblo mediante parábolas. Algunas veces, para poder eh, sembrar en ellos eh, aquella enseñanza y que ellos se volvieran de sus malos caminos, eh, es porque él habla así. Pero en todo este caos ocurre un suceso que yo creo que Ezequiel nunca esperó y tal vez ni siquiera lo imaginó. Dice así: eh, Esta parte, Mira mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, he aquí, yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies. Y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana hice como me fue mandado. Una de las cosas más sagradas para todo ser humano puede ser nuestra familia. Y en esos tiempos sabemos que la parte del duelo, del luto, de llorar la pérdida, era una parte demasiado significativa. En la Biblia encontramos varias costumbres que se llevaban a cabo cuando alguien perdía la vida. Y era también una forma de honrar a la persona que había partido. Pero a Ezequiel Dios le ordena no llorar, le dice no corran tus lágrimas, incluso le ordena reprimir, le dice reprime el suspirar. Ahora, hablando de la mujer que has amado, que elegiste para pasar con ella el resto de tu vida, ¿puedes imaginar ese dolor? Era demasiado y no solamente era porque ella era su esposa. Dios se refiere a ella. Con un término muy bonito, no la llama la mujer de Ezequiel, no la llama la esposa de Ezequiel. Jesús y Dios la llaman el deleite de sus ojos. Probablemente era muy hermosa y al poder contemplarla, Ezequiel se maravillaba de esa hermosura y la amaba profundamente, lo cual hacía que su belleza aumentara a ojos del profeta. Y con todo ese dolor, Ezequiel se ve en la situación que demanda de él obediencia. No podemos leer de parte de él algún reproche, a pesar de que pueda decirle a Dios, oye, pero pues yo soy tu siervo, yo soy tu profeta, yo soy prácticamente tu voz en medio de este pueblo. Y, y él solamente se levanta y obedece a lo que le fue mandado. Vemos aquí la obediencia, el amor a Dios por encima de todas las cosas. A pesar de que Ezequiel evidentemente sufrió, tenía claro que Dios estaba primero. A pesar de no tener aún este pasaje de Lucas 14, 26, el profeta amó más a Dios. ¿Recuerdas una de las parábolas en donde Jesús compara su reino con un mercader que encontró una perla preciosa y fue a venir? todo lo que tenía para poder comprarla, vendió. Si viene Dios hablándote el día de hoy y te dice que te quitará de golpe el deleite de tus ojos sin previo aviso, ¿qué tan dispuesto estás a dejarlo? Y no hablamos de una pareja, sino de todo aquello que tú ames, que disfrutes. ¿Amamos más a Dios por encima de todas las cosas? ¿Estamos dispuestos a dejar ir, a perder? ¿Hemos renunciado a todo lo que tenemos, a nuestras posesiones? ¿Somos aptos para ser llamados seguidores del Altísimo? ¿Amas a Dios incluso más que a tu propia vida? ¿Has estimado todo como perdido? El día de hoy tienes una de las mejores invitaciones. Toma tu cruz y síguelo. Señor, te agradecemos que el día de hoy nos permitas estar aquí. Cada uno en nuestras casas escuchando tu palabra. Señor, abrimos nuestros corazones delante de ti. Tú los conoces. Conoces cuáles son nuestros pensamientos y qué caminos queremos seguir. Nada es oculto delante de tu presencia. Es por eso, Señor Jesús, que el día de hoy queremos acercarnos a ti. Pidiéndote que seas tú el que tome el primer lugar. A veces y por muchas circunstancias nosotros nos alejamos de ti y te dejamos en segundo plano. Pero el día de hoy queremos, Señor Jesús, decirte que tú eres el que tiene que tener el primer lugar por encima de todas las cosas. Ponemos todos nuestros bienes, nuestras pertenencias, nuestra familia, nuestros amigos, nuestras relaciones en tus manos. Y te decimos que hoy las tomes y que tú ocupes ese primer lugar. Ayúdanos a amarte todos los días de nuestra vida por encima de todas las cosas. A renunciar a todo lo que tenemos en obediencia y en amor a ti. A que seas tú, Señor Jesús, nuestra principal motivación cada día. Hoy tomamos nuestra cruz y decidimos seguirte. Hoy te ponemos a ti en el lugar del cual nunca debiste haber sido quitado. Si hay algo que estorbe, Señor Jesús, tú remuévelo. Que nuestros corazones y nuestras vidas sean entregados al 100% a ti, porque tú eres el rey de gloria, tú eres ese rey que merece todo el honor en todo momento. Hoy nos ponemos delante de tu presencia para que nos guíes y que seas tú, Señor Jesús, el que siempre esté posicionado en el primer lugar de nuestras vidas. Te agradecemos. Amén y amén.